0: Tubaca. Bom, pessoal, eu converso hoje com o Henrique Altran. Ele é acadêmico de nutrição, criador do movimento Rebelião Saudável, host do podcast Rebelião Saudável e coautor do e-book Cozinha Ancestral. E aí, Henrique, tudo bem, meu caro? Tudo show de bola, Renato. Obrigado pelo convite, hein? Que isso, é um prazer recebê-lo aí. Eu tenho certeza que o que a gente vai conversar aqui vai fazer grande diferença na vida das pessoas. Tomara que sim. Então, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre não só a dieta ancestral, mas a ancestralidade como um todo. É entender, basicamente, de, no... de onde nós viemos, qual era a cultura anterior para nós criarmos uma adaptação. Porque hoje as coisas estão bem infladas. Hoje, com a era da facilidade, a gente come muito processados... Nós comemos muita muito porcariada e a porcaria é muito mais fácil de adquirir e fazer do que a própria comida de verdade. Então, olhando para a mídia, olhando ali, pro, até mesmo por parte dos biohackings, eles olham bastante para os ancestrais e, de certa maneira, eles tentam entender como eles funcionam, aplicam isso e melhora não só a longevidade, mas também a qualidade de vida das pessoas. Exato. A ideia é a gente desenrolar. Até porque você já é coautor de, um, de um livro que fala exatamente sobre a alimentação ancestral. né? Exato. exato. A gente pode é. começar falando um pouco sobre ele.
1: Bom, é, a ideia desse, desse, desse livro surgiu exatamente baseado no que você acabou de falar, que é a... Possibilitar que as pessoas entendam um pouco mais sobre a questão evolutiva, né? Que é uma falha no processo de formação de todas as profissões que mexem com saúde na nutrição. Isso é uma falha muito grave, na minha opinião, porque a gente sai da faculdade de nutrição achando que pão é um alimento ancestral, tá entendendo? Quando o pão, na realidade, tem 5 mil anos, 6 mil anos e começou na época do Egito Antigo, né? Então, o que acontece muitas vezes. É isso, os nutricionistas saem de lá achando que a gente sempre comeu pão, né? que a gente sempre comeu é, alimentos desidratados, que a gente sempre teve pozinhos para fazer é, e, e a gente não entende um pouco de como é que foi a, o processo evolutivo, de como é que nós somos muito mais adaptados para uma alimentação ancestral do que para essa alimentação que a gente tem hoje. Né? Então, a ideia do livro surgiu a partir daí, eu me juntei com a minha namorada, a chefe Gabriela Carvalho, ela fez as receitas, né? ela é chefe de cozinha, e eu... Meti bronca na, 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 no trabalho de escrever. E é interessante porque esse livro vai se transformar no meu TCC, que eu estou escrevendo esse ano, na, na, que eu vou me formar agora no final de 2021. E o TCC, por sua vez,
0: vai ter que ser mais aprofundado e vai acabar se transformando na segunda edição do livro que eu devo lançar em 2022. Então, partindo por, partindo por base de que a gente tem que ter uma dieta ancestral. Quando a gente fala de dieta ancestral, o que, que a gente está falando? É, porque muitas pessoas realmente têm essa visão de pão... É, frutas secas e tudo mais O que é a dieta ancestral em si Pois é
1: essa, esse conceito de dieta ancestral ele, tem, ele se mistura um pouco com, aquela, com aquele conceito de dieta paleo, né a dieta paleolítica que já tem há, pelo menos aí uns 25 30 anos na nossa esfera da nossa esfera do nutricional. A ideia é que a gente possa ter hoje em dia o máximo de proximidade dos alimentos que a gente ingeria que a gente ingeriu durante a maior parte da nossa evolução. Porque é exatamente aí onde está a falha, sabe, Renato? A gente tem a agricultura surgindo há cerca de 12 mil anos atrás. E antes desses 12 mil anos, se a gente pensar só no homo sapiens, né, só no gênero, no gênero homo, mas na nossa espécie, homo sapiens, são 300 mil anos. Então, 12 mil anos dentro de 300 mil anos é uma quantidade muito pequena de tempo. E aí a gente não teve tempo de se adaptar né, a, a todas as mudanças, as modificações que aconteceram na nossa alimentação. Então, durante a maior parte desse período evolutivo, a nossa alimentação ela era uma alimentação onívora, nós, na realidade nós somos realmente onívoros, mas uma alimentação onívora de viés, de base carnívora. Então, nós temos uma alimentação tradicionalmente animal-based, né, ou seja, baseada em alimentos animais. A caça era a principal fonte de nutrientes que nós tínhamos no passado. Né? Se a caça não desse certo ou eu estivesse em uma estação propícia para a coleta de frutos ou para a coleta de tubérculos, eu teria aí a inclusão desses vegetais. Mas os vegetais, a princípio, para nossa espécie, eles eram uh, fallback foods, né? eles eram aquelas, aqueles alimentos de sobrevivência, aqueles alimentos que eu não ingeria com frequência por conta de, eh, de falta de caça mesmo ou por conta de uma... Um, um sei lá, um problema ambiental naquele momento. Né? Uhum. Então a gente, a gente evoluiu dessa forma. E é exatamente a ingestão desses alimentos de origem animal que deu para a gente a possibilidade de a gente chegar onde a gente está hoje. Essa é outra questão interessante que a gente pode abordar se você quiser, mas se não fosse a carne, a gente não teve, teria evoluído para estar onde a gente está hoje. Né? porque foi exatamente por conta do, da utilização de alimentos de origem animal que nós tivemos energia suficiente para que a gente tivesse evolução do nosso cérebro né? para chegar no nível que nós chegamos hoje em termos de, de tamanho e de capacidade.
0: É, pensando e trazendo isso para essa época em si, a pessoa, até falando um pouco de hábitos, né? ela acordava assim que o sol nascia, e não tinha nada, ele não tinha, não havia reservas, né? Então, inicialmente ele tem que pegar e caçar em jejum, da maneira que ele estava ali adquirir o seu alimento, certo? E o principal alimento daquela época era a carne, então eles iam em busca da carne como o prato principal, vamos assim dizer, e de maneira secundária, os frutos e os vegetais seria isso, basicamente.
1: Exato, exato. E é interessante você ter falado aí da questão do, do jejum, que a. Uh... A partir do momento que a gente começou a estabelecer estratégias de caça mais elaboradas, né? porque se a gente pegar a evolução do gênero Homo, agora não se restringindo, se restringindo mais ao Homo sapiens, mas pegando aí toda a, a, todo o processo evolutivo desde o surgimento do gênero Homo, né, a gente tem aí uns dois milhões de anos. Né, então é muito tempo. E durante esse processo, a, a gente tem aí o Homo habilis, o Homo erectus, temos o Homo de Neandertal, o Homo neandertalensis, né? E essas, essas espécies que eu acabei de citar foi havendo um aumento da, da, do tamanho né, da caixa craniana. E esse aumento da caixa craniana foi acompanhado de um aumento cerebral. Né? A, o Homo habilis foi o primeiro a utilizar ferramentas, daí o nome habilis, né, que vem, tem a ver com habilidade. Então, ele foi o primeiro a, a, a juntar, como a gente chama aqui no Nordeste, lecumcré, né Ele começou a pegar, por exemplo, pegou uma pedra é, é, pode parecer rudimentar, mas isso já é uma ferramenta. Você pegar uma pedra, e os chimpanzés fazem isso hoje em dia, eles pegam uma pedra, botam uma fruta seca, por exemplo, uma castanha na, na, sobre a pedra, e aí vem com outra e quebram isso. isso. Só isso em si já é uma ferramenta. Né? Uhum. E nós começamos a utilizar esse tipo de estratégia, começamos a ver, é, a usar pedras que quebravam e que se tornavam, tinham as suas, as suas bordas um pouco mais afiadas e que a gente passou a utilizar isso aí também. A gente não começou, Renato, comendo carne de caça. Nós começamos, na realidade, comendo carne que sobrava da caça de outros carnívoros. Né? Porque a, a, o que é importante da, do pessoal que está escutando a gente entender é que nós sempre vamos buscar fontes mais fáceis de calorias. Esse é o nosso foco. Esse é o nosso principal objetivo. Né? O principal objetivo de qualquer ser vivo que existe na Terra é obter energia para gerar novas vidas. Esse é o objetivo. Tá? Então, a gente sempre vai procurar o quê? A gente vai procurar obter energia para sobreviver o máximo de tempo possível, para se reproduzir o máximo de vezes possível. Né? Então, esse é o objetivo de qualquer animal, de qualquer planta, de qualquer bactéria. Nós estamos aqui para perpetuar a espécie. Pode parecer reducionista, mas esse é o objetivo biológico. Né? A gente não está falando aqui certo. de propósito de vida, né? nada disso. Certo. Então, a, a partir do momento que eu comecei a, a ter acesso a porções mais generosas de energia proveniente dos animais. E isso facilitou muito o processo. Né? Tem um, uma, uma antropóloga muito, muito que escreveu um, um trabalho muito interessante quando ela é Briana. Briana né ela, ela analisou hoje o que sobra das carcaças de zebras que são caçadas por leões. E isso aí para a gente tentar extrapolar o que, é que a gente tinha de acesso a restos de, de, de carcaças, né? E ela viu que se eu tenho uma zebra que foi atacada por até três leões, ainda sobra, em termos de calorias, quase 12 mil calorias. Veja Nossa. só, 12 mil calorias em um único animal é suficiente para você suprir as necessidades energéticas de uma pequena família. Está entendendo? E uhum. quando eu falo pequena nem tão pequena assim, podem por exemplo, a, 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 os nossos ancestrais é, mais antigos eles eram pequenos, então o, a, o gasto calórico girava em torno de 1.500 a 2.000 calorias, né? Então você teria aí a possibilidade de sustentar seis pessoas por dia só ficando à espreita esperando a, 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 o carnívoro caçar, né? A gente começou dentro dessa perspectiva, dentro dessa forma, e uhum. a partir do momento que a gente começou a ter acesso a mais gordura Renato, na alimentação, aí é que a coisa ficou interessante, porque gordura é muita caloria, e caloria significa energia biologicamente utilizável, que eu posso usar uhum. para várias atividades, né? e dentre elas, a questão do crescimento cerebral. Então, existe uhum. ainda uma controvérsia em relação ao que é que possibilitou esse crescimento é, é, cerebral. Né? Será que foi realmente o um aporte calórico? Será que foi a necessidade de começar a desenvolver estratégias de caça né? Ou será que foi, é, será que isso foi possibilitado, por exemplo, pela redução do nosso intestino? Né? Porque se a gente pega ex, uh, um primata, como é o caso do gorila, que é essencialmente herbívoro, né? e a gente pega um, um, um primata mais moderno, ou até mesmo a gente, nós vamos é. ver uma distinção muito grande do sistema digestivo. Né? Enquanto o gorila vai ter um intestino grosso gigantesco né? e um intestino delgado bem pequeno, bem curto, nós temos o inverso no nosso sistema. Né? o intestino grosso lá do, do, do gorila é recheado de bactérias que faz o processo de fermentação daquilo que ele come, e na realidade quando ele mastiga e engole aquela folha não está se alimentando da folha ele está se alimentando dos nutrientes que são liberados pela fermentação das bactérias que estão no intestino dele Uau. Né? então é uma digestão que não é dele né? Uhum. Enquanto que nós, quando comemos algo a, a digestão é nossa Nós temos enzimas digestivas no nosso sistema digestivo Principalmente no intestino delgado Que vão fazer todo o processo digestivo Entendeu? Uhum. A gente deixa muito pouco Para as bactérias que estão no intestino grosso a, 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 a prova é tanta Que nós precisamos de vitamina B12 Na nossa alimentação As bactérias que estão no nosso intestino grosso Elas até conseguem produzir B12 O problema é que a
0: gente não absorve uhum. E sai tudo nas fezes e, e o consumo de carne naquela época era o suficiente para a flora intestinal? Suprir... Sim,
1: essa questão, da, essa questão da microbiota é uma questão muito interessante, porque hoje a gente tem um conhecimento, é, estamos iniciando o conhecimento da microbiota, né? microbiota flora intestinal são sinônimos, e a, nós estamos engateando nessa ciência. Tá? O que a gente sabe é que nós não conseguimos viver sem e que ela, com certeza, tem um aspecto muito importante dentro da nossa fisiologia. O que a gente observa é que, hoje, a gente tem um problema grave na, 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 na microbiota da grande maioria das pessoas, que a gente chama de disbiose, e isso aí se dá por dois fatores. O primeiro fator é uma alimentação rica em ultraprocessados. né? Como você mesmo falou uhum. no início, a gente uhum. tem uma, uma, uma ingestão enorme de farináceos, né? e a gente não tem é, mecanismos é, fisiológicos para lidar com, essa, com esse tipo de alimentação. Basta dizer para você e aqui eu vou citar um estudo que é também muito interessante, que foi feito com ratos e eles dividiram os ratos em dois grupos. Um grupo comeu ração de rato normal, aquelas bolinhas que a gente chama de pellets. Né? E o outro grupo, eles pegaram os pellets, passaram no liquidificador e pulverizaram, transformaram numa farinha. Então, olha que interessante, a ração era a mesma, a composição da ração era absolutamente a mesma. No entanto, na hora que eles liberaram os ratos para comer, os ratos que tinham acesso à ração normal comiam e paravam de comer sem nenhum problema, não desenvolveu obesidade. Hum. Os ratos que não tinham acesso à ração normal, tinham acesso à ração pulverizada, ganharam peso, ficaram obesos, não conseguiam parar de comer com facilidade. E o que variou foi apenas a forma da, da comida, a forma física. Então, quando você destrói a matriz celular dessa, do alimento de forma totalmente diferente do que você faria, por exemplo, mastigando. né? Porque uma coisa é você pegar o alimento, uma maçã, por exemplo, ou um pedaço de carne, você bota na boca, mastiga e engole. Você destruiu parte da matriz celular, mas uhum. de forma totalmente compatível com o seu sistema. Outra coisa é quando você pega um conjunto de lâminas ultrafiadas e transforma isso num pó fino, que é o que a gente faz, por exemplo, com o trigo, que a gente faz, por exemplo, com a mandioca... E aí você tem um efeito totalmente diferente. E o efeito não é só diferente para nós, mas é diferente para a microbiota, microbiota também. Né? Então, nós temos a composição, a forma física do alimento, tudo isso afetando a, a, a microbiota. A outra coisa que afeta a microbiota também é a questão da higiene excessiva. Ainda mais nessa época que a gente está agora de, de, de COVID, né? onde a gente está lavando as mãos excessivamente, limpando os ambientes excessivamente com álcool em gel, a gente acabou... Uh, piorando essa questão. Então, a, a outra coisa também é a questão do parto, né? o parto o parto cesáreo, o parto que não é o parto normal, ele também afeta a microbiota da criança que está nascendo.
0: Uhum. É a primeira então, tudo carga de bactérias, faz... né? Que a isso, recebe. a primeira
1: carga de bactéria é, é, vem vem exatamente quando a, quando a criança nasce. E isso faz o quê? Isso faz com que a pessoa é, tenha, já nasça com uma microbiota complicada, e, uhum. veja, ela consome ali o, o, leite, o leite materno e, logo em seguida, na introdução alimentar, ela é introduzida a fórmulas infantis, que são elaboradas à base de açúcar e óleo vegetal. Então, você vê que a loucura já começa a partir daí. Agora, você uhum. me fez uma pergunta pelo passado. É porque eu, eu, como, como esse professor, gosta de explicar muito, né? Muito Espero que não, tenha, não, não fique um podcast muito longo. Mas, lá no passado, o que é que nós tínhamos? Primeiro, nós não tínhamos os refinados. Então, se a gente não tinha alimentos refinados e a gente estava comendo aquilo para o qual a gente foi desenvolvido, foi evoluído para comer, a gente já tem aí, a partir daí, um processo tranquilo. Segundo, a gente não tinha limpeza em excesso. Então, a gente dormia no chão, a gente comia alimentos que eram tradicionalmente sujos, se a gente tivesse ainda, vamos dizer, na época do Homo habilis ou um pouco antes, onde a gente começou a pegar restos de alimento, a gente corria o risco de pegar restos de alimento que já tinha iniciado o processo de putrefação... Né? Então, quer dizer, a gente estava exposto a diversos tipos de bactéria, a nossa diversidade de microbiota era muito maior. Saiu um estudo recentemente, eu até fiz a resenha dele no meu Instagram, falando que a mudança da microbiota ela é muito mais dentro de uma assinatura individual do que dentro de uma categoria. Então, o fato, por exemplo, de eu ser uma pessoa vegana e a partir daí eu me tornar onívoro, vai haver uma mudança na microbiota, claro que vai haver, eu estou mudando a minha alimentação, mas essa mudança é muito mais dentro de um escopo individual do que dentro de um escopo de espécie, por exemplo, ou de uma população. Né? Então, a, a, a microbiota ela pode ser sustentada por uma alimentação exclusivamente carnívora, e naquela época era assim que, que era feito. Mas a gente tem que entender também que mesmo naquela época, você tinha uma sazonalidade de ingestão de vegetais, por exemplo. Né? Porque, lembro que eu falei no início, nosso foco é obter calorias suficiente para se reproduzir. Então, eu posso preferir a carne, mas se eu passar perto do uma mangueira ou perto de uma macieira cheia de frutos maduros, eu não vou olhar para aquilo ali e vou dizer não, eu vou gastar meu tempo caçando e vou, de vou deixar essas, essas frutas para depois. Não. Eu vou aproveitar, porque frutas doces, como o caso da manga, por exemplo, são frutos que me dão uma quantidade boa de calorias e, a princípio, não oferecem uma resistência muito grande para você
0: coletar e para você usar. É, faz total sentido, então, que a proteína é nosso principal meio de energia. Aqui, interessante, nós falarmos de que nessa época não existia carboidratos. Os refinados, de fato, não existiam, mas não existia nenhum Sim. outro tipo de carboidrato a não ser esses carboidratos frutíferos, né, das frutas, é. do, dos legumes, tudo que era natural. Então, a nossa exato, principal exato. fonte de energia vinha basicamente da, da proteína inicialmente e, e também daquilo que você capturava ali no decorrer do seu dia, certo? É, Renato. A, na realidade, a nossa principal fonte de energia vem das gorduras, né?
1: A, a, quando a gente fala alimentação de origem animal, essa é uma, uma questão muito comum, as pessoas acharem que a gente está comendo só proteína. Mas, na realidade, quando você pega uma carne normal, eu não vou nem dizer uma carne magra nem uma carne gorda, mas quando você pega uma carne normal, pensa aí, por exemplo, numa alcatra ou numa, num, sei lá, num, numa maminha, você tem uma quantidade de gordura superior à quantidade de proteína hum. naquele, naquele bife, entendeu? Então, isso faz com que a gente tenha um acesso maior à gordura. A gordura, Renato, ela é muito é, reverenciada pelos povos caçadores-coletores que existem até hoje. Os inuites, por exemplo, lá no Canadá, no Ártico, eles dão prioridade aos alimentos gordurosos. Então, as vísceras, o fígado, o pâncreas, o intestino, o coração, eles são ingeridos primeiro. A carne muscular, que normalmente é uma carne magra, né, é dada para os cachorros, para você ter uma ideia. Uau. Então, é, 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 é o contrário. Né? Gente, olha como é interessante. A gente vive numa sociedade extremamente evoluída do ponto de vista tecnológico, que prioriza comer a, o músculo do animal em detrimento do, do fígado, do intestino, do baço, e, sabe? Enquanto uhum. que essas tribos primitivas, elas preferem comer esses alimentos do que comer a carne muscular. Uhum. E isso não é, uma, não é uma, uma, uma questão específica de uma determinada tribo. Tá entendendo? Uhum. A gente fazia muito isso também, quando você confere esse tipo de situação, quando você vê as marcas de, de ferramentas para quebrar ossos, para ter acesso à medula, à medula amarela, que é rica em gordura. Então, a gordura ela oferecia o maior aporte calórico. A proteína ela sempre foi, Renato, um nutriente limitante, porque da proteína eu tiro os aminoácidos para fazer síntese de massa magra, principalmente. Eu não tenho estoque de proteína no meu corpo. Uhum. Toda proteína que está no meu corpo, ela está em uso. E está em uso na sua grande maior parte dentro da, da, dos músculos, né? Mas eu tenho as enzimas e tenho todo esse conjunto proteico. Então, eu uso as, as proteínas para fornecer os aminoácidos que vão fazer essa síntese proteica para que eu possa manter o meu corpo vivo. Para uhum. isso, eu preciso da energia. E a energia viria aí da gordura é, prioritariamente, né? E de carboidratos ocasionais, como você citou, proveniente aí de tubérculos, legumes,
0: que fosse uhum. encontrada pelo caminho. Uhum. E vale lembrar de que quando a gente fala de gordura, a gente está falando de gordura animal. Basicamente, gordura Sim. animal. Naquela Sim. época não existia a possibilidade do cara criar gordura amassando algum algum tipo, sei lá, criando algum tipo de óleo, de azeite.
1: Exatamente, exatamente. A gente, a criação do azeite e óleo de coco e os óleos vegetais de semente, né como eu gosto de chamar, é, é muito mais recente na civilização, uhum. sendo os óleos de semente ainda mais recentes. Né? A gente tem aí registros de azeite de oliva de alguns milhares de anos. Né? É, óleo de coco também, mas quando você, porque são frutas gordurosas, tanto a oliva ou azeitona, né? quanto o coco, são frutas naturalmente oleosas, gordurosas, que elas passam apenas por, apenas por um processo de prensagem e já, já liberam o seu óleo. É diferente, por exemplo, da soja, do milho, do girassol, uh, da canola, né? que é a cousa, e da, uhum. da, do algodão, que são uh, sementes que possuem pouco óleo, e aí elas, além de ser, de ser pressionadas né, para a liberação desse óleo, elas precisam passar por processos de concentração, de é, limpeza, de, de limpeza química, né, de, de alvejante, para poder esse óleo se tornar é, visivelmente interessante para o nosso consumo. Né? Então, por exemplo, o óleo de algodão, é, que foi um dos primeiros a ser utilizados para a alimentação humana nessa nova etapa da vida da gente, da vida do ser humano, é, é um óleo que antes era utilizado para lubrificação de máquinas. A história do óleo de algodão é uma coisa muito interessante, isso vale a pena a gente citar, porque mostra como a gente se afastou da nossa nutrição ancestral. Né? O, o, o início do óleo de algodão para uso em, em, em máquinas começou por um excedente das sementes que não se conseguia dar conta do que é queria fazer com ela porque a, a pessoal que é familiar com o algodão, você tem aquela pluma que você tira para fazer o tecido e você tem a semente que não serve para nada. Então, essa semente estava se acumulando e ela demora muito tempo para se deteriorar. Então, inventaram uhum. esse processo para extrair o óleo dessa semente, que inicialmente começou a ser utilizado para lubrificação de máquina. Como a, 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 a quantidade era muito grande, desenvolvesse um processo de limpeza, de, de purificação química para que esse óleo pudesse ser utilizado também para a alimentação humana. Então, imagina o que é que isso faz dentro da gente, né? Mas isso é papo ah, para um outro podcast.
0: Certamente, cara. Nossa, uma mis... uh, tem umas misturas muito malucas. O pessoal mistura a gordura, né? Vegetal com um carboidrato extremamente pesado, uh, muito açúcar, então, isso é... Comer uma bomba é, de fato, uma bomba, né? Quando você olha mesmo, diretamente. Exato. É, é, esse tipo, esse tipo de, de mistura que você acabou de citar é
1: uma mistura, realmente, é uma mistura explosiva, né? porque ela, é, não, ela não, é, não é impossível de você encontrar na natureza determinados, de, determinados tipos desse, desses alimentos, mas eu vou citar aqui rapidamente, mas é difícil de você encontrar o grau de refinamento que a gente encontra nos produtos alimentícios, né, nesses ultraprocessados de hoje. Como diz o doutor Souto, o grau de refinamento ele é quase farmacêutico, né quando você pega o grau de pureza que você tem nesses, nesses, nesses alimentos. Mas, de origem natural, é muito difícil você encontrar carboidrato e gordura juntos. Né? Você vai encontrar, por exemplo, no leite materno, que é, é, é o alimento que a gente deveria utilizar, pelo menos, no início da nossa vida. E qual é o foco do leite materno? Se a gente parar para pensar, o foco do leite materno é engordar o bebê, para que ele tenha energia suficiente para crescer um cérebro adequado e, a partir daí, se desenvolver. É, a gente pode citar também a caixinha de caju. A caixinha de caju ela é extremamente rica em carboidrato e gordura, mas não é uma combinação no, normal. Normalmente, você encontra ou gordura ou carboidrato nos alimentos. Se você pega, por exemplo, o um abacate, muita gordura, mas baixíssima taxa de carboidrato. Se você pega a, uma maçã, muito carboidrato, baixíssima quantidade de gordura. Se você pega uma carne, a alta concentração de gordura, baixíssima quantidade de, de carboidrato. Né? Então, sempre Esse você é vai bom. encontrar um ou outro. Misturou, você dá para o corpo uma combinação extremamente calórica, palatável, que uhum. a evolução disse, cara, como o máximo possível, porque tem muita caloria e você vai conseguir, a partir dessa muita caloria, armazenar bastante e sobreviver uhum. bastante para se reproduzir bastante. É isso que um pacote de biscoito recheado diz para a gente quando você dá a primeira mordida,
0: entendeu? Justamente tem aí o dr João Vitor para dizer, né, os histórias dele ele chegou até a tomar um processo, um processo não, ele foi notificado, na verdade, né? É, ele foi notificado. Né? Falar, falar mal, que de fato ele está falando basicamente a verdade a respeito do alimento. É. Não omitindo, simplesmente apresentando ali. É complicado. Pra dizer, ainda ainda dentro dos hábitos é, dos ancestrais, naquela época, dá pra gente dizer a quantidade de refeições que eles faziam, porque assim, Tendo, tendo por base de que eles saíram de manhã para caçar, conseguiram lá comprar, caçar alguma coisa, foi até, até o meio-dia, já conseguiu cozinhar e comer. Partindo disso, eles têm, tinham, naturalmente, uma outra refeição, ou só no dia seguinte? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu li
1: há uns dois meses atrás, um artigo que falava que os nossos ancestrais comiam uma vez a cada 10 a 15 dias. <risos> então quer dizer, a, 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 o pessoal diz assim: ah, mas jejum é, é coisa da moda. É coisa na realidade. A gente tem o um corpo muito mais adaptado para fazer jejum do que para comer. A, 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 a gente pode falar, comprovar isso de várias formas. Por exemplo, faça um almoço de muita comida. Depois desse almoço, você não está disposto para caçar ou para fazer qualquer coisa, você está querendo dormir. Né? Você está querendo descansar justamente para que você possa digerir toda aquela comida que, foi, que, foi, que você acabou de comer. Então, no caso, a, a, as refeições eram, ela, elas eram muito exíguas. O que acontece muitas vezes, Renato, o que acontecia muitas vezes era a, a caça ela era grande o suficiente, né? e nós, tanto o homo sapiens como o homem de Neandertal, a gente, tem a, a gente carrega nas costas o fato de termos extinto a megafauna. A megafauna eram animais gigantescos, duas, três, quatro, cinco, dez vezes o tamanho dos elefantes que a gente tem hoje. Né? E essa megafauna era o nosso prato principal. Por quê? Porque era muito fácil de caçar, porque esses animais não têm predadores naturais. Você vê o que é um leão perto de, uma, de um elefante dez vezes o tamanho do elefante hoje. Não é nada. Né? Mas, através do nosso desenvolvimento cerebral, nós desenvolvemos estratégias para caçar esses, esses animais gigantescos, e isso aí tinha a, a favorecia a tribo por muito tempo. né? Então, você fazia uma caça dessa por semana, ou a cada 10, 15 dias, isso era suficiente para alimentar a tribo por alguns dias, e era motivo de celebração. né? Então E, e assim, você deve se perguntar, mas Henrique, quantos, quantos, quantos hominídeos não eram necessários para matar um bicho desse tamanho? Muitas vezes nem precisava muito, bastava dois, se a estratégia fosse correta. Né? Você pega um para atrair o bicho E o outro que vai nas pernas, nas patas E corta o tendão de Aquiles de cada uma das patas Pronto, aquele animal não consegue mais andar Então ele cai no chão e a partir daí Ele se torna uma vítima né? Se torna uma presa fácil Você poder abater e ter acesso ao a conteúdo dele né? E é interessante porque daí Surge um costume muito nosso Que é o costume de comemorar Você vê que toda comemoração Tem comida não existe comemoração sem comida uhum. né? quando você ganha uhum. alguma coisa é feriado, dia santo tudo tem comida envolvida, por que isso? porque naquela época a comida era o motivo da comemoração Pô, se eu como uma vez a cada 10 a 15 dias no dia que eu como, eu tenho que celebrar tá entendendo? É, okay. e, e não o contrário né? então hoje a gente trouxe a comemoração como se fosse uma consequência de uma data celebrativa de um de um motivo qualquer mas na realidade é o contrário a comida era o foco principal e aí a gente tem um costume que acaba sendo complicado nos dias de hoje que faz todo sentido ancestral né você comemorar por exemplo a a a, uma, a colheita como é no caso o dia da ação de graças e tudo mais o problema é que a gente hoje comemora do jeito errado ao invés de a gente comemorar com um bom churrasco a gente comemora com massa com com farinha, com, né, com, com alimentos ultraprocessados que acabam gerando esse tipo de, de questão. Então, mas, sabe, Renato, na, na, na formação do nosso, da nossa cultura, tem muita coisa que está mais na base do nosso sistema cerebral, né, do, do nosso cérebro, que é o que a gente chama de cérebro reptiliano, que é aquela coisa instintiva. Né? Tem um livro muito bom, que foi de um, é de um autor que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, chama Daniel Kahneman, é, pense Rápido e Pense Devagar, é o nome do livro. E ele fala que nós temos dois cérebros. Né? Um cérebro básico, animal, instintivo, que é o cérebro que dá respostas rápidas, e uhum. é o, que é o que a gente chama de cérebro reptiliano, e um neocórtex, que é o cérebro que pensa devagar, que vai ponderar. Então, por exemplo, você está passeando na rua e de repente você vê uma mulher muito bonita. Né? Então, você, essa, o cérebro reptiliano diz assim: essa mulher é uma mulher boa para se reproduzir, então vou lá atacar ela e fazer alguns meninos. Isso é o cérebro reptiliano, mas a gente não vive dessa forma. <risos> não né? é culpa do cérebro reptiliano, então. Não é culpa do cérebro reptiliano, mas o, o, o neocórtex, o cérebro, o cérebro mais, mais recente do ponto de vista evolutivo, ele diz: não, mas peraí eu não posso fazer isso, ela não é minha... E é por aí vai, você tem essas, essas adequações. Uhum. A indústria, Renato, ela usa muito do que a gente tem embasado no cérebro reptiliano para despertar a vontade das, de, de comer. Uhum. Né? Eu vou, vou, vou citar só um exemplo aqui que fica bem claro. Pensa comigo. Uh, durante todo esse processo evolutivo, nós praticamente idolatramos os frutos maduros. Porque os frutos maduros eram energia fácil e rápida que acontecia numa época do ano que era, logo em seguida você ia ter problemas alimentares. Porque quando é que o um fruto nasce? O fruto normalmente está associado ao verão. Hum. Depois do verão, nós temos outono e inverno. Ou seja, escassez nos próximos seis meses. Nós aprendemos a valorizar os frutos maduros por conta disso. Então, qual é a cor que tem um fruto maduro? Vermelho, amarelo e laranja. Agora, pensa comigo qual é a cor dos pacotes de salgadinhos, <risos> qual é a cor dos pacotes de biscoito recheado, Olha qual é a aí, cor da, do, da, das logomarcas dos fast foods. Olha é incrível aí, isso, cara. parece que eu estou falando uma coincidência, mas não. A, a, a Procter Gamble, na década de 90, investiu milhões de dólares em um departamento de biologia evolutiva. Esse departamento não está lá porque a Procter e Gamble quer desenvolver produtos que estejam mais de acordo com a nossa biologia evolutiva. Não, ela quer desenvolver produtos que permitam burlar qualquer tipo de sistema de resistência para que a gente comba sem parar. E uhum. é isso que esses, que esses ultraprocessados acabam fazendo, levando em nossa. consideração essa nossa, esse nosso desenvolvimento, essa nossa ancestralidade.
0: De fato, olha só, cara. Tem duas perguntas aqui que o pessoal fez no Insta que compensa a gente falar aqui até antes de sair dessa parte de hábitos, uma da Carol Medes, ela falou sobre o crescimento, é, crescimento para as crianças com alimentação low carb. É, pensando nessa dieta low carb ancestral, as crianças praticamente comiam, depois que desmamavam, claro, praticamente comiam a mesma coisa que os adultos. Né? A, Sim. O consumo da carne como principal proteína, como principal olha, alimento, junto com a gordura, a principal fonte de energia e os frutos, é isso? Exatamente, exatamente. A gente tem, a gente quando fala
1: em caçadores, coletores, né, que é o que nós éramos no passado, e existem algumas tribos hoje, as, as, as funções eram muito bem definidas na, na, na aldeia, né. As mulheres eram mais coletoras, porque elas acabavam ficando uh, com as crianças, né, com as crias, e acabavam pegando aí o ao, ao redor daquela, daquele momento, daquele acampamento, né, porque nós éramos nômades, e elas acabavam fazendo essa coleta. Né? isso aí tem uma relação muito interessante, eu não sei se você já percebeu, mas quando você vai com uma mulher no shopping, a mulher para o shopping, ela normalmente demora muito para escolher algo, enquanto que o homem escolhe muito mais rápido, porque nós não éramos coletores, a gente podia que ficar analisando o fruto para saber se aquele fruto não estava estragado ou para procurar o melhor fruto, tá entendendo? Hum. Isso é uma questão muito mais feminina. Nós éramos daquele que visualizava o animal mais fraco do rebanho e caçava aquele animal. Né? então isso é muito interessante. A gente tinha essa divisão de tarefas, né, e as crias, depois que deixavam o, o, o peito, né, deixavam de serem amamentadas, e isso não era com seis meses, pode ter certeza, era com muito mais tempo, né, elas acabavam comendo a mesma coisa que o um adulto, né. Hoje em dia, infelizmente, Renato, a gente tem uma situação que é o extremo oposto disso. A gente amamenta muito pouco ou não amamenta, e as, as crianças saem do, do, do peito para uma alimentação que é pobre em alimentos de origem animal. Se a gente pegar uma fórmula, né, uma fórmula dessa infantil, a gente vai ver uma alta concentração de açúcares, normalmente o primeiro ingrediente é a maltodestrina, né, e vamos pegar uma alta concentração de ômega 6, de óleo, de óleo de vegetais, óleo de sementes, normalmente óleo de algodão, óleo de milho ou qualquer outro óleo dessa natureza. E isso acaba fazendo com que a gente prejudique bastante. Na realidade, esse tipo de fórmula, pelos estudos que eu tenho feito, só promovem uma criança que no futuro vai ser mais obesa, vai ser mais doente, né e vai ser um cliente, um, um prato cheio aí para a indústria farmacêutica. né então a Inclusive o doutor João Vitor, essa, esses últimos dias agora, postou um story, ele oferecendo a comida para o filho dele, o, o, o Dante, né, e tinha lá cenoura, brócolis e carne. Adivinha onde é que o Dante foi primeiro com a mãozinha? Comer?
0: Foi na carne, cara. Eu vi, foi na
1: carne. Claro, é claro. Você não pode a gente não, não tem como a gente ir contra, Renato. Milhões e milhões de anos de de uma criança. Ninguém chegou para a criança e disse para ela que ela tinha que comer a carne. Tá entendendo? Ela foi lá porque ela pegou, sentiu o cheiro e viu que aquilo ali era o que mais se adequava às necessidades fisiológicas dela. Né? a gente acha muito bonitinho quando uma criança come um pedaço de brócolis, hum. né? Quando come uma fruta e tudo mais, mas a gente acha isso bonitinho porque é ruim pra caramba, né? As, normalmente as crianças não gostam de comer sim, vegetais. Sim. Já quando a gente pensa na carne é
0: outra coisa totalmente Justamente. diferente. Né? E a adaptação para as crianças hoje uma adaptação é um torna-se algo um pouco mais duro, né? Uma criança que já tem um costume muito forte por farinaços, por bolachas e tal, e vai para uma alimentação mais saudável, mais low carb, para assim dizer, é, é mais custoso você fazer essa movimentação do que necessariamente ele manter ali, ele utilizar da energia correta, né, das gorduras. Sim,
1: sim. E, e assim, quando se fala em alimentação low carb e, ou alimentação paleo, vamos pegar aí, isso não exclui é, vegetais e, e, e alguns frutos, entendeu? O que exclui são, de antemão, os ultraprocessados, porque esses uhum. realmente não são totalmente antinaturais. Inclusive, essa semana agora saiu um estudo falando sobre o efeito dos ultraprocessados na saúde cardiovascular. Né? O que eu acho interessante é que precisa haver uma pesquisa, precisa haver um investimento de dinheiro para se comprovar aquilo que a gente já sabe, que se você comer uhum. muito tá processado, você vai ter problemas cardíacos. Né? Então, uh, 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 isso sai da, da, da alimentação low carb e aqueles farináceos. Né? Uh, quando a gente pensa em grãos, Renato, os grãos eles surgiram há 10, 12 mil anos do ponto de vista de cultivo. Né? Porque você veja, você está numa, tá numa, numa, numa savana africana você pode até encontrar um pezinho de trigo aqui, um pezinho de trigo acolá. Mas você não vai uhum. encontrar campos de trigo que justifiquem você colher para fazer, fazer um pão. Né? Uhum. Isso só veio depois da agricultura. Então, o trigo, a aveia, que é muito cultuada hoje no meio dos nutricionistas, como se fosse um alimento perfeito, um, um alimento santificado, é, é, feijão, leguminosas de uma maneira geral, arroz, milho, todos esses grãos, eles são bem antinaturais do ponto de vista alimentar. Por isso é que a maioria deles precisa passar por processos né, fermentativos, tem que deixar de molho, tem que cozinhar, tem que fazer muitas coisas para poder você comer, porque senão você vai passar mal. Né? Feijão é o, é o exemplo mais claro. Se você pegar feijão e não deixar ele de molho de um dia para o outro, você hum, tem sérios é problemas no
0: dia seguinte quando você come. Exato. Né? Uma outra pergunta interessante aqui do Dieta Cetogênica Anderleine BR cronotipo faz sentido ou todo mundo ia dormir no mesmo horário? Se tratando de hábitos, né? eu não sei Olha, se... Olha, essa pergunta,
1: essa pergunta é uma pergunta muito interessante.
0: Eu não sou especialista
1: nessa área, mas eu posso dar os meus, meus meus grãos de sal aqui. É, tem um livro muito bom de um cara chamado Matthew Walker, chama-se Por que Dormimos? É um livro excepcional. E, na realidade, os cronotipos, eles fazem sentido hoje eles não fazem tanto sentido porque a gente tem uma mistura de globalização muito grande. Mas quando a gente pensa em termos ambientais, em um, ambi em um meio sem tecnologia, faz todo sentido que indivíduos que habitam a linha do Equador sejam indivíduos que acordam cedo e dormem cedo, já que a gente tem mais ou menos 12 horas de dia e 12 horas de noite, e indivíduos que vão migrando para zonas temperadas e zonas mais frias são indivíduos onde tem parte do ano com um dia maior do que a noite e parte uhum. do ano com um dia menor do que a noite. Então, faz todo sentido que esse cronotipo exista. Né? Hoje, a gente tem uma, uma mistura muito grande e iluminação com essas luzes artificiais, a gente acabou mexendo muito com isso. Mas uhum. a pergunta, ela é uma pergunta interessante, mas é uma pergunta que é fácil de você verificar porque você vai encontrar pessoas que dormem com, com, que se sentem mais revigoradas quando dormem mais cedo, que se sentem mais revigoradas quando dormem mais tarde e acordam mais tarde. Isso claramente revela que existe uma preferência pessoal pelo horário de dormida.
0: Exato, de fato. É, a, na, na, em tudo que eu tenho visto, é, eles tinham um, um hábito meio interessante de que ao pôr do sol, eles terminou, fechou, dorme, ao nascer do sol, eles acordavam. É, a visão geral, assim. Exato, eu
1: exatamente. E se a gente pegar, uh, Renato, pensar aí, por exemplo, no Ramadã, que começou ontem, né, na, na, uhum. para o um pessoal que é muçulmano, se a gente pensar no Ramadã, o Ramadã sugere o quê? Ele su sugere um jejum exatamente do nascer do sol ao pôr do sol. Ou seja, a pessoa só faz, uh, teoricamente, poderia fazer duas refeições. Né? Uhum. Então, isso tem, é muito interessante, porque eu, inclusive, publiquei um estudo sobre isso, é, mostrando que esse tipo de jejum pode trazer benefícios. Então, muito do que a gente vê na religião, né, como medidas específicas, por exemplo, evitar carne de porco, que é comum na, 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 em algumas religiões, né? evitar carne né, em, em outras religiões, essas eram recomendações que tinham base higienista, porque a gente sabe, por exemplo, que no porco tem a tênia né, que é a, a uhum. solitária, que pode causar problema. Né? Os jejuns que são sugeridos, e praticamente toda religião você tem períodos de jejum, como é o caso do Madan, também tem um impacto positivo para né? o, 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 a saúde. A questão, do, por exemplo, de, de sexo com irmãos, né, que é o incesto, isso é uma recomendação religiosa, né, algo religioso, que a gente nem questiona, mas que tem um, um, um passado ancestral, muito poderoso. Quando você tinha, por exemplo, mãe e filhos reproduzindo, ou pai e filhas reproduzindo, você tinha o nascimento de indivíduos é, disabled, né? indivíduos que eram inválidos, ou que já nasciam mortos, ou que eram incapazes de progredir na vida. Então, uhum. é muito mais fácil eu trabalhar em cima, entenda, um cachorro não sabe disso. Então, ele não quer saber se aquela que está perto dele é irmã, mãe ou filha. Mas nós temos cérebro, então a gente começa a perceber é. determinadas associações e começa a trabalhar isso aí. Então, recomendações religiosas podem fazer muito sentido nessa, nessa questão de trazer mais saúde, minimizar
0: danos. Né? Perfeito. Perfeito. Uma outra pergunta aqui da Giovana. É, eu sou mineira e por aqui adoramos torresmo. Pode falar um pouco sobre esse alimento? É, torresmo é bom demais, né? Quem é que não gosta?
1: <risos> Olha só, cara, o torresmo, ele tem, ele é uma faca de dois gumes, tá? que, a, a, na realidade, ele é, é uma faca de dois gumes como os tipos de alimentos. Porque, uhum. veja só, o que é que a gente conversou lá no começo? De que a gente está em busca de calorias para poder sobreviver o máximo de tempo possível para se reproduzir o um... máximo de vezes. Uhum. Então, o torresmo, ele é um ato que tem muita caloria e é o custo para ele é muito baixo. Né? esse custo extremamente baixo faz com que ele seja um alimento muito desejado. Então, é muito fácil você perder a mão com o torresmo. Se o seu objetivo é uh, fazer uma dieta cetogênica, por exemplo, porque você quer ser mais saudável, no meu caso, por exemplo, eu tenho 15% de gordura, eu não quero perder peso. Então, não tem problema você incluir torresmo na alimentação. Mas se o meu objetivo é perder peso, sei lá, perder 20 quilos, eu estou com a taxa de gordura acima do normal, incluir torresmo na alimentação, sem limite, pode ser um excesso de calorias que pode diminuir a perda de peso ou impedir que você perca peso. Né? Então, faz sentido a gente analisar de acordo com quem é que está comendo aquele torresmo. É claro que, Henrique, eu vou para o cinema, eu levo pipoca ou levo torresmo? Não tem nem comparação. É muito mais interessante você levar torresmo do que você levar pipoca, até por conta do conteúdo que você e da resposta que o seu corpo vai ter. Mas é sempre interessante a gente analisar quem está utilizando aquele tipo de alimento para que a gente possa saber se aquele alimento é ou não adequado.
0: Uhum. Agora, trazendo é, essa dieta ancestral para os dias de hoje, tá? onde o consumo da, da, da proteína animal seria maior. Hoje, é, te, nós temos essa, esse burburinho dizendo que os animais que são criados hoje no, em locais fechados, é ejetado é, é muitas porcariadas, muita, uma série de coisas, isso pode, de certa maneira, influenciar no, no corpo humano. Como é que a gente, assim, isso de fato existe, ou como é que a gente dibraria isso aí? É, teria que partir por uma, uma carne, aquela é, grass-fed, aquela que, de fato, você tem certeza de um certificado, ou existem maneiras de você consumir sem se preocupar? É interessante a sua pergunta.
1: Eu fiz uma entrevista com uma veterinária e com uma zootecnista no meu, no meu Instagram, e a gente conversou bastante sobre esse assunto. E vale a pena a gente ressaltar alguns aspectos. Primeiro, vamos falar de Brasil, já que a gente mora aqui. né? Você mora no Brasil? Moro no Brasil. Pronto. Então, já que a gente mora aqui, acho que vale a pena ressaltar. No Brasil, cerca de entre 75% a 80% do gado é, nasce e é cultivado no pasto durante toda a vida. Então, o grass-fed, que é carne cara nos Estados Unidos, aqui para a gente é a norma.
0: É, tá? Quando você fala de pasto, ele
1: pasta de fato, ele come o capim... Exatamente, é... comendo o capim, criado em pecuária extensiva. Uhum. Né? Ah, os outros 20% que sobram, né, entre 15% e 20% que sobram... São em animais que são finalizados ah, durante toda a vida, eles são criados no pasto, e os últimos três meses, no caso os homens, no, no, no caso das, das fêmeas, e quatro meses, no caso dos machos, eles passam no confinamento para haver o processo final de engorda e padronização da carne, porque essa é uma coisa que a indústria exige. As pessoas falam a respeito dessa, dessa questão de antibióticos, hormônios, essa coisa toda, elas não entendem que a carne brasileira é uma das carnes mais interessantes para exportação do mundo. Nós somos um dos maiores exportadores de carne de gado e, por conta disso, países como a China e como os próprios Estados Unidos, eles têm uma tendência de é, é, exigir um rigor muito grande na aplicação de, de, de normas, de normas sanitárias, normas de higienização, normas de de maus tratos com os animais. Então, uhum. os fazendeiros acabam tendo muito trabalho para manter isso aí. É fato que uh, esses animais que são confinados, eles não são confinados, a gente vê nos filmes de propaganda vegana que tem por aí, naqueles cubículos onde eles ficam atolados de fezes e tudo mais. Isso não existe aqui no Brasil. Né? E, eu, e eu sou radicalmente contra isso. Eu acho que eu não deveria existir em canto nenhum. Né? É, eles são confinados em coxos. Qualquer pessoa já viu fazenda. E a diferença da alimentação é que agora eles não recebem só ah, 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 não é só o capim, eles recebem aí uma, uma, uma parcela de grãos, né, para que eles possam engordar. E aqui vale a pena a gente dizer o um parênteses. eles recebem grãos para eles engordarem. O nutricionista sugere que a gente coma 55% de grãos no nosso prato, né? É interessante, mas tudo bem. Essa é uma outra discussão. Então, ah, 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 eles recebem realmente injeções de antibióticos e tudo mais? Recebem? Eles são tratados com antibióticos e mais? Tudo isso precisa ser feito antes da carne ser, antes do indivíduo ser abatido, para que a carne possa ser exportada ou vendida, né? Uhum. Então, da mesma forma que nós seres humanos, quando vamos usar um antibiótico, precisamos usar de 8 a 8 horas, porque o nosso corpo se livra do antibiótico, o gado segue o mesmo padrão, e eles têm essa essa, eles recebem essa carga de antibióticos, e isso é diminuído na medida em que vai passando o tempo, e ele só pode ser abatido depois que passou o tempo necessário. Né? Então, oh, yeah. há esse teste há esse rigor né os animais eles são criados de forma assim as pessoas têm a ideia Renato de que morrer em condições naturais é muito mais interessante do que morrer é, em condições artificiais como o caso o caso por exemplo do gado que vai ser do, do, do boi ou da vaca que vai ser abatido mas na realidade é o contrário o animal na floresta o animal em condições naturais ele morre por Praticamente, basicamente, por duas situações. Ou ele morre porque fica doente, né então ele não tem nenhum tipo de tratamento e acaba morrendo, ou ele morre porque ele é caçado. E aí, ele morre por é caçado, as pessoas acham, ah mas é um é, um, é, é a cadeia alimentar, é, mas ele morre sendo comido vivo. A grande maioria das vezes, os animais, os ruminantes que são caçados por leões e tudo mais na savana africana, eles, eles são mortos à dentada. Não é, não é uma coisa muito prazerosa de você ver. Enquanto que o abate animal do, do gado é algo extremamente humanizado. Se usa uma pistola de dardo retrátil que é, dessensibiliza o animal por completo, para que ele possa ser abatido. Né? Então, o animal praticamente não tem nenhum sofrimento. A criação de gado no Brasil é algo que vale a pena ser estudado, porque é
0: muito, muito eficiente aqui no nosso país. Interessante. E... Caso haja uma morte né, mais brusca, há algum tipo de estresse que o animal pode transferir para a carne e nos prejudicar de alguma maneira? Ou isso é um mito?
1: Não, prejudicar a gente é muito pouco provável. Vai só prejudicar o nosso... Ah, porque a carne fica mais dura, né? Uhum. a carne fica, com às vezes, com uma coloração diferenciada. E é por isso que isso é evitado a todo custo.
0: Uhum. Tem
1: determinadas, determinadas linhas produção, vamos dizer assim, que usam até música clássica para os animais ficarem calminhos durante a, a o momento em que eles vão para o abate, todos bem cuidados, entendeu? São perfeitos, então essa essa história de sofrimento animal, via de regra, ela vem de ela vem de pessoas que não têm menor ideia de como é que a realidade pode fazer.
0: E quando a gente fala de carne, por exemplo, a gente está falando aqui de bois e tudo mais falando de porco e de galinhas, né? de galos em geral. Existe também esse mesmo preparo. Eu sei que para pra, pra, as aves é bem diferente, pelo menos o que a mídia mostra de certa maneira é que o negócio é um pouquinho mais bruto ali. São tra tratados de um modo diferente. Tem até alguns vídeos na internet que mostram a pessoa ejetando um líquido inflando oh, as carnes, né, as aves. Eu não sei se isso, de fato, acontece, se a gente tem que se preocupar com isso hoje. Cara, a
1: produção de carne, de uma maneira geral, ela é, estou é, falando aqui daquela carne que você compra com sedos selos de qualidade, que você vai no supermercado e tudo mais. Se você compra do vizinho ou na feira livre, você não tem acesso a nenhum tipo de norma e de padronização. Né? É claro que a gente vai encontrar a questão do, do, do sofrimento em alguns tipos de animais. Isso aí não tem como a gente não tem como a gente dizer que não há, porque há. E o nosso papel é justamente lutar contra isso. Né? É, o fato de eu comer carne, por exemplo, não me torna uma pessoa que não defende o direito dos animais. Pelo contrário, eu defendo o direito dos animais e eu acho que todo animal deve ser tratado humanamente para que ele possa, é, é, para que a gente possa honrar aquele alimento que está vindo para nossa mesa. Né? Uh, do ponto de vista de criação, há uma diferença sim, tá? há uma diferença de menores, e do ponto de vista de teor nutricional também, né? porque tanto o porco quanto a galinha são animais monogástricos, né? são animais que têm só um estômago, e pelo fato de ter só um estômago, a, 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 o teor de ácidos graxos, né? que são o teor das gorduras que eles possuem, é muito semelhante ao teor daquilo que eles se alimentam. Então, uhum. quando você pega, por exemplo, um porco ou uma galinha que se alimenta de grãos, você tem um acúmulo muito maior de ácidos graxos do tipo ômega 6 na alimentação, na, na, na gordura deles, do que ômega 3, gordura saturada. Né? Quando você pega uma galinha ou um porco que alimenta-se mais do seu alimento tradicional, né? no caso, vive mais solto e que come lá as pedrinhas, as minhocas e tudo mais, você tem uma modificação na composição da gordura. Isso já não acontece quando você fala em termos de ruminantes, porque os ruminantes eles possuem uma estrutura fermentativa no interior do corpo, que são os, que são os estômagos, né? é o rumen como a gente chama, são quatro estômagos diferentes, onde a fermentação modifica o teor do, é, do, dos ácidos graxos ingeridos, proporcionando um acúmulo de ácidos graxos diferentes na carne, e, consequentemente, bem mais saudáveis. Então, do ponto de vista nutricional, eu prefiro a carne vermelha, e a carne vermelha não só em termos de paladar,
0: mas em termos de composição nutricional é bem melhor. Uau, interessante. E a gente pode também, de certa maneira, seguir com o consumo também, da não só dos músculos, mas da parte interna, com segurança, por exemplo, o fígado, que é um local ali onde ele faz uma certa purificação, e nisso a gente pode consumir livremente também, ou tem alguns pontos que a gente deve levar em consideração antes de ótima pergunta hoje. esse é um mito esse é um mito que merece
1: ser merece ser falado também o, o as vísceras elas têm a base mesma capacidade de reter uh, toxinas ou metais pesados que o restante do animal por completo tá tem alguns estudos que mostram e o fígado por exemplo tem uh, quantidades muito pequenas a mais do que a carne vermelha em relação a determinados metais pesados que ele, que aquele boi foi submetido né? Então, o fígado, na realidade, Renato, ele não é um filtro. Né? O fígado, ele é uma central metabólica. É, é bem diferente do que as pessoas pensam. Porque como é que funciona um filtro de água? A água passa por dentro do filtro, o filtro retém a sujeira e a água sai limpa. Uhum. Né? Então, se o fígado fosse um filtro, ele estaria todo sujo, mas não é assim que acontece. O que entra no fígado de substâncias tóxicas, vamos pegar aqui, por exemplo, o álcool, né? é, essa substância ela vai passar por um de dois tóxicos. Ou ela vai ser modificada para ser transformada em energia, é o que acontece com o álcool que a gente ingere, por exemplo, ou ela vai ser modificada para ser excretada do corpo. E aí entra o fígado fazendo essa modificação e os rins para fazer a excreção. Né? Então não há nenhum problema você comer, por exemplo, fígado todos os dias, ou você comer vísceras todos os dias, moela, coração, é, rins, pâncreas, é, intestinos, que é o que a gente chama aqui de panelada, uhum. ou a buchada, que é o estômago, né, o bofe, que é o pulmão, a passarinha, que é o baço, todas essas vísceras extremamente ricas em nutrientes, em micronutrientes, vitaminas e minerais, que podem fazer a diferença muito grande na hora de você, de você é, resolver problemas que são causados pela dieta. Né? É, é, é muito comum a gente escutar assim, ah, a pessoa está anêmica, vai comer feijão. Tá, mas para que ela vai comer feijão? Se você tem fonte de ferro muito mais interessante como o fígado, como a carne vermelha, e muito mais biodisponíveis, porque não é só uma questão de você ter aquele nutriente na, na, naquele determinado alimento. Né? Não é só a questão de você ter, por exemplo, de você ter o, 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 o ferro no feijão. Você não tem quantidade suficiente, aquele ferro não é absorvido da forma como a gente absorve, por exemplo, o ferro da carne. Falando aqui em termos de ferro, são dois tipos diferentes. né? O ferro inorgânico, que está nos vegetais, e o ferro orgânico, o ferro M, H-E-M-E, -E, que já vem dentro da estrutura que vai ser utilizada na fabricação da hemoglobina, que é o que a gente chama de anel tetrapirrólico. Então, quer dizer, esse ferro é muito mais bem absorvido do que o ferro originado dos vegetais. Uhum. E aí, inclusive, é uma prova de que nós somos muito mais carnívoros do que comedores de, de, de feijão. Porque se eu absorvo muito melhor nutrientes de origem, de origem animal significa o quê? Significa que o meu corpo está mais adaptado para lidar com esse tipo de alimento, né? Tem uma analogia que eu gosto muito, que é a analogia entre Mac e Windows, né? Entre entre Mac OS e Windows. É, plantas são Windows e animais são Mac. Você não instala um programa do Mac OS no Windows e um programa do Windows no Mac OS sem fazer transformação. Uhum. E é exatamente isso que a gente faz no nosso corpo, né? Quando eu como, tenho uma dieta animal-based, quando eu tenho uma dieta proveniente de animais eu aproveito muito mais essa, essa dieta do que eu tenho uma dieta plant-based, ou dieta baseada em vegetais. Eu tenho muito mais esforço para poder mexer e converter esses nutrientes de origem vegetal. Vale a pena a gente citar aqui, por exemplo, a vitamina D. D2, que você encontra no, no, nos vegetais, ela é uma vitamina que precisa ser transformada para poder a gente e a nossa transformação não é boa. Né? É, beta-caroteno, que é um precursor da vitamina A, né? nós precisamos mudar a, a química dele para poder aproveitar. Cada, Eu preciso de 12 partes de beta-caroteno para fabricar uma parte de retinol, que é a vitamina a ativa. Então, quer dizer, eu preciso comer 2 quilos de cenoura quando eu posso comer 200 gramas de fígado e resolver meu problema. Está entendendo? Então, isso mostra que nós somos muito mais é, animal-based do que plant-based. Né? É claro que eu não estou dizendo aqui que a pessoa precisa parar de comer os vegetais, não, ninguém está falando isso aqui, a, a não ser que seja óbvio os ultraprocessados, né? porque se a gente parar para pensar, pão, biscoito recheado e Coca-Cola são veganos, porque são baseados 100% em planta. Então, Valeu. não é isso que eu estou falando, mas se a pessoa, a pessoa quer ter mais saúde, quer ter mais disposição, é baseada em alimentos de origem, e os vegetais entram aí para fazer aquele diferencial de cor, de crocância,
0: de sabor, né, para dar aquele tchan e você poder seguir a dieta tranquila. Excelente. Partindo agora para o final, estamos batendo aí já um pouco mais de uma hora de papo. Tem uma pergunta que eu faço para todo mundo, provavelmente você já deve ter ouvido nos outros podcasts por aí uma pergunta baseada no Antônio Abujamra. Ah, para você, Henrique, o que é a vida? Eita! Eu vi você fazer essa pergunta para o Alessandro e
1: eu fiquei, cara, essa pergunta é complicada, viu? Realmente é, é uma pergunta complicada. Cara, para mim, a vida é evolução, certo? Eu, eu, eu tenho 46 anos de idade hoje e quando eu me olho no passado, quando eu me olho nos meus 20 anos Nos meus 25, nos meus 30 anos Eu vejo o quanto evolui Eu vejo o que isso é a vida A possibilidade que você tem de crescer Eu estou longe de ser uma pessoa Que cresceu o suficiente Na realidade eu sou faminto Por crescimento, eu sou faminto por conhecimento Eu sou faminto por experiências Eu acho que você Deve procurar experimentar As coisas que O, o, o mundo tem para oferecer e hoje, infelizmente, as pessoas estão experimentando muito as coisas que a tecnologia e que a artificialidade oferecem e esquecem muitas vezes do básico, entendeu? Que é tomar um banho de sol, que é pegar uma praia, que é andar pela areia, que é tomar um banho de mar, sabe? Eu acho que, que vida é isso, vida é você evoluir, mas evoluir não significa você ser cada vez mais tecnológico, pelo contrário, eu acho que evoluir significa você estar em comunhão cada vez maior com o ambiente. Música
0: Então, pessoal, eu conversei hoje com o Henrique Altran Henrique, muito obrigado pelo seu tempo muito obrigado pela tua participação aqui no podcast, e foi bem proveitoso cara, valeu! Cara, eu que agradeço o convite, precisando de tuas horas